0: Ja, also wie wie wir schon schon ganz viele Sachen so angesprochen haben, eben, dass man keine Angst vor Sachen hat, dass man losgeht, auch wenn man noch nicht weiß, wie es ausgeht, dass man nicht immer meint, alles komplett vorher irgendwie zu planen, dass man ruhiger wird, gelassener wird. Ich habe auch während der Reise schon mit Meditation angefangen, habe das dann hier nochmal vertieft und ja, man ist irgendwie viel gelassener.
1: Ja, das war Bettina und Bettina ist einfach der Wahnsinn. Also sie hat einfach so unglaublich viel erlebt äh, auf ihrer Reise mit 58 Jahren nochmal alleine auf Weltreise unterwegs gewesen. Äh, Hauptsächlich mit dem Fahrrad äh, auch mal so alleine. Und das ist einfach so unglaublich cool und inspirierend. Es zeigt, es ist nie zu spät, um deinen äh, Traum zu verwirklichen. Äh, wirklich eine sehr, sehr, sehr inspirierende Geschichte. Und ich freue mich, dass die Zeit gefunden hat, oder dass wir es dann endlich geschafft haben, diese Folge aufzunehmen. Ihr Lieben, ich bin Sebastian Kanaves, euer Host hier des uh, Off-the-Path-Reise-Podcasts. Fast jede Woche mittlerweile, muss ich das sagen, aber eigentlich jede Woche gibt es hier eine neue, coole, inspirierende Folge von Reisenden, Lesern meines Reiseblogs Off-the-Path. Und uh, ja, heute ist die 118. Folge. Das bedeutet auch, dass ihr alle Infos zu dieser Folge, alle Links zum Beispiel auch zu äh, Bettinas Reiseblog, wo sie halt äh, ihre Geschichten aufgeschrieben hat, findet ihr unter wwwofthepathcom slash Folge 118 für die 118. <lacht> Richtig cool. Ich freue mich sehr drauf. Also es ist wirklich eine sehr, sehr spannende und lange Folge geworden. Wir reden wieder über eine Stunde über ihre Abenteuer und ihre Erlebnisse und ähm, ja, also ich freue mich sehr. Diese Woche werde ich mich aber allerdings ein bisschen kurz halten. Ähm, die Leserreise ist ausgebucht. Vielen Dank für alle, die Interesse gezeigt haben, Nächste, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, nächsten Monat, also im Juni. Also eigentlich übermorgen, also nein. Also am, vom 22. bis zum 24. Juni äh, findet die nächste Off-the-Path-Laserreise statt. Äh, da geht es für uns nach ähm, Österreich. Äh, wir gehen auf eine Hüttenwanderung und äh, schauen uns die Sonnenfeuer äh, in den Bergen an und gehen canyoning und äh, erleben ganz viele tolle äh, Sachen zusammen. Sechs Teilnehmer werden äh, aus- ausgebucht, wir sind voll. Das heißt, das ist jetzt auch die letzte Leserreise vermutlich für dieses Jahr. Falls ihr Interesse habt, nochmal eine Leserreise mitzumachen und äh, wenn es so eine geben sollte, dann äh, kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch im Newsletter anzumelden und mir vielleicht auf Instagram zu folgen. Denn da bin ich so am aktivsten und da bekommt ihr die Dinge am schnellsten mit. Hier im Podcast dauert das immer ein bisschen länger, bis die Nachrichten quasi auf diesem Kanal übermittelt werden. Ähm, Genau, also Newsletter abonnieren und äh, auf Instagram folgen, wenn ihr wollt, vielleicht noch auf Facebook, aber ähm, ja, Facebook zeigt sowieso nicht mehr alles entsprechend. Es ähm, sind die anderen zwei Kanäle am besten. Genau. Ähm, Ob es dieses Jahr noch mal eine Leserreise gibt, ähm, kriege ich viel zu fragen, äh, weil man sich halt nicht so ganz committen kann und vielleicht auch ein bisschen spontan war. Diese Reise äh, kann ich in dem Moment jetzt gerade nicht so 100% beantworten. Ich habe gestern erschreckend feststellen müssen, dass wir dieses Jahr bis äh, September, also eigentlich fast bis Oktober, nur noch ein Wochenende frei haben. Und ich glaube, ich werde dieses Wochenende mal so für mich nehmen und zu Hause sein, weil sonst zahle ich hier in Garmisch-Partenkirchen Miete für Büro und Wohnung und bin selbst nicht da. Und ähm, eigentlich bin ich hierher gezogen, um äh, mehr hier zu sein. Das sage ich je- natürlich jedes Jahr. Jedes Jahr aufs Neue nehme ich mir vor, ach, dieses Jahr ein bisschen weniger, ein bisschen mehr zu Hause sein. Und dann äh, ja irgendwie finde ich tolle Flüge und... Äh, hab irgendwie Hummeln im Hintern, möchte noch mehr Leben und Reisen ist einfach das Geilste. Und äh, ja, wir sind einfach in dieser glücklichen Position, dass wir uns ein äh, Leben rund um das Reisen aufgebaut haben und äh, das ist ja quasi unser Beruf ist und halt ständig unterwegs sind. Und es äh, ist einfach das Geilste. Und äh, ja, entsprechend sind wir viel unterwegs und äh, mit Lesereisen wird es ein bisschen eng für den Rest des Jahres. Äh, wir sind allerdings gerade schon in der Planung für 2020. 19. also wenn das für den einen oder anderen relevant und interessant sein sollte, zum Beispiel die Südafrika-Leserreise, dazu kommt übrigens auch nächste Woche eine äh, Abenteuer-Happen-Folge, die ist richtig lang, über zweieinhalb Stunden reden wir und äh, nicht nur Lin und ich, wir haben sogar einen Sondergast äh, dabei, äh, Kerstin, äh, die Teilnehmerin oder eine Teilnehmerin der äh, Südafrika-Leserreise, äh, war quasi Gast bei uns äh, und sie ist immer wieder seit der Leserreise, ist sie äh, fast jedes Wochenende bei uns hier in Garmisch und äh, wir gehen zusammen wandern, und äh, erleben ähm, neue Dinge zusammen und äh, das ist total cool, dass aus äh, ja fremden Leuten wirklich Freundschaften geworden sind. Heute fahren wir zum Beispiel in die Pfalz, also wir fahren heute in die Pfalz und morgen von der Pfalz nach Belgien für die nächsten paar Tage und in der Pfalz äh, besuchen wir Benny und Marion, auch zwei Teilnehmer der Leserreise in Südafrika, also richtig cool, dass äh, daraus wirklich Freundschaften geworden sind und ähm, die Leute uns hier besuchen, wir sie besuchen und das ist und sich, die sich gegenseitig besuchen, auch total toll. Also, ähm, ja, unsere Leserreisen sind anders als andere Gruppenreisen, würde ich mal sagen. Ähm, die sind viel intimer, viel persönlicher, viel abenteuerlicher und äh, das ist halt schon extrem cool. Also, wie gesagt, falls ihr Interesse habt, gerne den Newsletter abonnieren oder halt ähm, auf Instagram mal vorbeischauen. Und äh, genau. Sonst gibt's eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, wir haben gerade noch eine äh, 10% Aktion ähm, auf äh, Drausgänger. Ähm, nicht ich habe die gerade am Laufen, sondern Line hat sie gerade am Laufen. Ihr bekommt 10% mit dem Code Line10, L-I-N-E 10, ähm, noch bis äh, zum 1. Juni. Äh, glaube ich läuft diese läuft diese Aktion von ihr. Ähm, also schauen wir vorbei. Wir haben nicht mehr allzu viele Produkte auf Lager. Wir sind gerade äh, ein bisschen äh, überrascht worden von 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 eurem Interesse und 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 ähm, von unseren Produkten. <lacht> ähm, also zum Beispiel die äh, siebenschläfer Schläfer äh, Hängematte, die habe ich hier gerade vor mir liegen. Davon sind zum Beispiel nur noch zehn da. Das ist total krass. Innerhalb von zwei Wochen wurde unser ganzer Bestand irgendwie fast aufgekauft. Die sind auch echt super, super geil und sehen gut aus und und sind total funktional und wir haben sie auch immer mit dabei. Und äh, wenn ihr gerade irgendwie auf Reisen seid, zum Beispiel irgendwie nach Neuseeland oder Australien, Kanada, Costa Rica, äh, Schottland äh, unterwegs seid, dann äh, haben wir äh, tolle Ländereditionen unserer tasse Also wie gesagt, 10% auf ähm, alles mit dem Code LINE10. Das Ganze gilt übrigens auch für unsere tollen Decken. Und äh, apropos Decken, neue Decken haben wir auch bekommen. Also schaut gerne mal bei Drausringer vorbei. Genau, nun ganz viel Spaß mit dieser 118. Folge mit Bettina und ihrer Weltreise mit ähm, 58 Jahren. Total cool und inspirierend. Und ich freue mich natürlich wie immer auf eure Bewertungen auf iTunes und Co., ähm, gerne fünf Sterne, das würde mir wahnsinnig helfen. Das hilft uns einfach als Podcast, um zu wachsen und um mehr Leute zu erreichen, denn desto mehr Bewertungen wir haben und desto mehr Downloads wir in kürzester Zeit bekommen, desto ähm, mehr zeigt äh, iTunes und äh, Co. Ähm, unseren Podcast an, an neue potenzielle Hörer und äh, ja, das wäre ganz, ganz toll und äh, würde uns natürlich sehr freuen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz äh, tolle Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit äh, der abenteuer folge Nächste Woche wird keine normale Folge kommen, sondern, wie gesagt, eine, äh, eine abenteuer folge Und äh, wir hören uns dann quasi in zwei Wochen äh, wieder hier im Podcast, wo dann wieder ein Interview äh, kommt. Genau. Bis dann und viel Spaß. Ja, wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Sebastian.
1: Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's prima. Ich habe heute einen Tag frei, beziehungsweise heute Abend muss ich noch arbeiten, aber... Jetzt habe ich, äh, ja, meinen Tag Zeit, genau.
1: Sehr schön, Wetter ist auch gut bei euch. Wetter
0: ist prima, ja. Wird jetzt wieder leider ein bisschen kälter, war ja schon total schönes Sommerwetter, aber da darf man sich im April natürlich auch nicht zu früh freuen.
1: Ja, eben, wollte ich gerade sagen, ich, ich finde, wir haben schon ganz andere April gehabt. Ähm,
0: Allerdings, die, äh, ja.
1: Eher sehr, sehr bescheiden waren, deswegen... Ähm, Nehmen wir jeden warmen Tag mit. Wir sprechen aber heute nicht äh, von dem Wetter, sondern wir sprechen von deiner Reise, deiner Weltreise, dein Sabbatjahr, was du gemacht hast. Äh, Das war wann? Letztes letztes Jahr, ne?
0: Das war von Sommer 2016 bis Sommer 2017.
1: Sehr cool. Genau, also ein Schuljahr. Ein ein, äh, komplettes Jahr frei und äh, du, du hast eine Weltreise der bisschen anderen Art gemacht.
0: Ja, genau. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das so Weltreise im klassischen Sinne. Also ich bin ja nicht einmal um die ganze Welt und war nicht in allen Kontinenten, aber ich war halt ein Jahr unterwegs und war auch auf verschiedenen Kontinenten. Und hast und die Welt bereist? Hab die Welt bereist. Genau. Wenn das eine Weltreise ist, war hab ich eine Weltreise gemacht. Ja.
1: Cool. Äh, kannst du mal so ganz grob anschneiden, was du gemacht hast und wie, damit wir quasi einen Leitfaden für diese Folge haben und alle wissen. Ähm, was du gemacht hast.
0: Ja, genau. Also ich mache das immer so eine Kurzversion. Also ich bin praktisch zu Hause mit dem Fahrrad losgefahren. Zwei Fahrradpacktaschen dran, ein Zelt und was man so braucht, um auch eben unterwegs mal zu zelten. Und ich bin mit ähm, drei Monaten, später hatte ich eine Verabredung mit meinem Mann in Marokko. Und ich wusste jetzt nicht genau, wie ich da hinkomme. Ich habe so gedacht, mehr oder weniger mit dem Fahrrad. Aber wie viel ich jetzt tatsächlich Rad fahre oder auch mal mit dem Zug. Das war alles nicht so richtig festgelegt. Ich hatte eine grobe Route, dass ich durch Frankreich, Spanien, Portugal fahren wollte, um dann in Marokko mit der Fähre anzukommen, drei Monate später. Und das ist das Einzige, was eigentlich feststand, als ich losgefahren bin. Ich hatte auch ansonsten keine Flugtickets gebucht und hatte nur so eine ganz grobe Vorstellung über eine mögliche Route. Und ähm, ich bin dann nach Marokko, da waren wir dann noch zwei Wochen, weil ich mit meinem Mann zusammen da. Dann bin ich nach Südafrika von da aus geflogen. Habe sechs Wochen in Südafrika verbracht, dann ohne Fahrrad. Das Fahrrad hatte mein Mann dann mit nach Hause genommen. Von Südafrika aus bin ich nach Südamerika geflogen. Da hatte ich dann inzwischen schon wieder ein Rad. Das ist alles ein bisschen komplizierte Geschichte. Und dann war ich in Südamerika, in Argentinien und Chile auch dann wieder teilweise mit und ohne Rad unterwegs. Insgesamt so zwei Monate Und da habe ich meinen Mann dann auch nochmal getroffen und dann war ich drei Monate in Kolumbien und ähm, von da aus bin ich dann in die USA geflogen mit dem Zug die Westküste hoch und über Kanada bin ich dann praktisch nach einem Jahr dann wieder nach Hause geflogen. Das mal so ganz kurz.
1: Ordentliche Strecke. Ja, was haben denn, das hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du äh, entschieden hast? Also als allererstes, du bist Berufsschullehrerin, ne?
0: Ja, genau, ja.
1: Wie lange vorher musstest du Bescheid geben?
0: Ähm, ja, da gibt es so verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Ähm, das ist im Grunde alles so geregelt. Also man kann zum Beispiel ähm, zwei Jahre, bevor man das Jahr anfängt, also habe ich das gemacht, zwei Jahre bevor das Jahr anfängt, Reduzi- ähm, re- reduziert man praktisch sein Gehalt, man arbeitet voll weiter, kriegt aber weniger Geld und das Geld, was noch fehlt, kriegt man dann sozusagen im Sabbatjahr ausbezahlt. Es gibt aber auch Modelle, dass man sieben Jahre anspart und das achte Jahr weg ist, das kann man ganz selber praktisch sich überlegen. Aber ich bei mir ist es nicht so langfristig, kann ich nicht planen. Deswegen äh, ja, war das dann die kurzmögliche kurz Variante. Zwei Jahre sparen und ein Jahr weg.
1: Das ist aber ziemlich weit äh, gedacht und, und ich finde sehr fortschrittlich.
0: Ja, von den Schulen meinst du, dass das überhaupt geht? Oder von dem System, ja.
1: Das Ja, 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 ja. ja. Ist das, ist das eine private Berufsschule oder eine staatliche Berufsschule?
0: Nee, nee, das ist eine staatliche Schule und diese Möglichkeiten, Sabbatjahr zu machen. Also, ich bin ja hier in Hessen, das ist ja dann vielleicht in jedem Bundesland anders, aber ich glaube, prinzipiell hat man als Lehrer die Möglichkeit, das zu machen, ja.
1: Das ist ja toll. Ich, ich muss sagen, also ich, ich habe ja überhaupt keinen, keinen Kontakt oder keinen, keinen Bezug zu, zu Schulen. Schon, oder schon lange nicht mehr, zumindest. Und entsprechend auch nicht in, in dem Level. Aber das ist ja sehr sehr fortschrittlich, sehr modern und ganz toll.
0: Ja, das ist super. Das stimmt. Ja, Trotzdem machen es gar nicht so viele Leute, was eigentlich erstaunlich ist, weil es kann einem ja nichts passieren. Also ich bin ja Beamtin und danach bin ich ja immer noch Beamtin. <lacht> Deswegen ist es also völlig risikolos möglich, das zu machen. Ja.
1: Cool. Und wie war die Reaktion darauf von, von deinen Kollegen und deinen Vorgesetzten?
0: Wir hatten schon vorher einen Kollegen, der das gemacht hat. Aber meine Vorgesetzte damals, die hat mir eigentlich gesagt, nein, mach das nicht. Und der andere Kollege, der hat es auch bereut. Und es ist ja schon auch ein bisschen hart, wenn man dann wieder zurückkommt. Und ähm, ich musste so einen Antrag stellen und mir ist der Antrag auch erst abgelehnt worden, weil ich bin in so einem Mangelfach, Metalltechnik und da heißt es dann, nee, dringender Fachbedarf geht nicht, aber mit ein bisschen Personalrat und nochmal Einspruch einlegen und so ging es dann doch. Also es ist nicht ganz so einfach, aber am Ende ging es dann. ja
1: das ist dann doch wieder nicht so modern.
0: Naja, <lacht> ja, man muss halt immer die Situation an der Schule dann schon betrachten und gucken, ja. Also gerade an der Berufsschule bin ich ja schon in so habe ich schon so in meinen eigenen Bereich da ein bisschen aufgebaut und wenn man da dann ein Jahr weg ist, ist tatsächlich nicht so toll, ja. Aber ich habe dann ja mit daran gearbeitet, dass man dann Möglichkeiten findet, wie man das dann regeln kann und Ja, dann ging das auch. Wollte
1: ich gerade sagen, also dann äh, hat dann doch irgendwie alles geklappt. Und äh, es ist ist, äh, die Schule steht noch und äh, alle alle Schüler haben bestanden, zumindest die meisten. Und äh, alle sind eigentlich happy und äh, haben sich schlimmer vorgestellt, als es wirklich war.
0: Ja, genau. So ein Jahr geht dann auch immer schnell rum. Und ja, genau.
1: Genau. Und dann sagen sie, ach, schon wieder da. Ja. Du bist doch dein erster Gang. Genau. Ja, aber das Allerwichtigste ist, wie, wie hat denn dein Mann und deine Familie darauf reagiert?
0: Ja, mein Mann, der hat es mit Fassung getragen, würde ich mir sagen. Ich bin halt schon immer gerne gereist und ähm, bin auch öfters schon alleine gereist, weil als Lehrer hat man einfach mehr Ferien. Also mein Mann ist Ingenieur, der hat wo- sechs Wochen Jahresurlaub. Und ähm, ja, da bin ich schon öfters immer mal alleine gereist und so eine lange Zeit natürlich nicht, aber... Mein Mann ist da relativ tolerant und denkt, Reisende sollen man nicht aufhalten.
1: Das ist toll. War das denn war, war, hast du ihn denn langsam darauf vorbereitet, dass sowas mal kommen könnte, weshalb er es gefasst aufgenommen hat? Oder hast du ihn quasi ähm, damit sehr überrascht?
0: Naja, also ich habe, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe mich schon länger damit beschäftigt, ich habe auch mal so ein Buch gelesen von der Maike Winnemuth, heißt sie, glaube ich, das große Los, das hat mich eigentlich noch mal so hauptsächlich inspiriert, dass ich das auf jeden Fall auch machen will, weil vorher hat man ja schon immer so, ja, geht das überhaupt und ach, wahrscheinlich wird das sowieso nichts und so, aber dann irgendwann mal so eine gewisse Entschlossenheit an den Tag zu legen, nein, ich will das jetzt und ich probiere alles, um es halt zu kriegen. Und das hat mein Mann ja auch mitgekriegt und auch so gesehen mitgetragen, ja.
1: Von, von ähm, sagen wir mal, Buchkauf bis Lospa- Losfahren, Lostreten. Naja,
0: da war dann ja noch diese Phase erstmal beantragen und äh, ansparen und so. Naja, das sind dann schon so drei Jahre, die da auf jeden Fall zwischenliegen, ja, genau. Äh, ja,
1: ja, ja. ich meine, es ist eine, eine große Entscheidung und... Äh, wenn man halt auch so, so mitten im Leben steht, wie du es tust, mit Beruf, Verantwortung, Familie, dann ähm, ist das was anderes, wie wenn, keine Ahnung, ich das mache. Ich mache das, mach das, mach das, mach das jeden Tag, aber ähm, es ist einfach, das ist einfach so, das sind zwei Extreme. Es sind diese zwei Extreme, die es geben kann.
0: Ja, ja, genau, genau. Naja, ich habe gedacht, meine Kinder sind aus dem Haus und Enkelkinder habe ich noch keine und jetzt muss ich aber die Chance nutzen. <lacht>
1: Cool. Und, und warum hast du dann gesagt, ich mache das alleine? War das so, weil naja, mein Mann kann nicht und äh, dann mache ich es eben alleine? Kam irgendwie kam es die mal in den Sinn, das mit jemandem vielleicht zusammen zu machen, mit einer Freundin vielleicht oder 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 so?
0: Naja, es ist schon schwierig, jemanden zu finden in seinem persönlichen Umfeld, der jetzt auch ein Jahr lang dann gerade zur gleichen Zeit irgendwie Zeit hat und die gleichen Interessen hat und hätte drei Jahre
1: Zeit gehabt, um jemanden zu finden.
0: Ja, nee, aber, nee, also ich bin ja wie gesagt auch schon vorher alleine gereist und ähm, mir macht Reisen total viel Spaß, ich bin sozusagen überzeugte Alleinreisende und ich finde einfach, beim Alleinreisen ist man einfach offener für alles, man kann reagieren auf was halt so kommt und man lernt viel mehr Leute kennen und also ich komme auch prima mit mir alleine klar und ich weiß, dass ich überall Leute kennenlerne. Und ich lerne dann lieber Leute unterwegs kennen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt drei Monate durch Europa radel, da fahre ich ja nicht immer alleine, sondern da hat man ja auch mal jemand, mit dem man eine Woche zusammenfährt oder mal ein paar Tage. Und äh, dann sucht man sich halt unterwegs die Leute, die sowieso gerade das machen, was man auch gerne macht. Und das finde ich viel besser. Und wenn man dann merkt, so, jetzt war eine Woche schön und jetzt ist auch wieder gut, dann ist man wieder alleine. Ja? Es ist halt immer so, immer so kleine Abschiede zwischendurch. Aber ja, das kann man auch verarbeiten. Gehört ja, dazu. Also, gehört dazu, ja. Und wie gesagt, ich finde einfach Alleinreisen, finde es super.
1: Ja, finde ich auch. Äh, und das ist halt eben diese, diese, ähm, diese Angst, die sehr, sehr viele Leute haben. Die hattest du vielleicht nicht, weil du es halt schon seit äh, Jahren quasi machst und es kennst. Aber so jemand, der ähm, so Anfang 20 ist, und so zum allerersten Mal in die große, weite Welt reist, das sieht man ja immer wieder, dass man immer Freunde mitnimmt oder mit Freunden irgendwie so ein Book of Travel und so weiter macht. Und das ist aber, aber was du gerade gesagt hast, ist das, was ich eigentlich auch immer wieder versuche rüberzubringen. Alleine reisen, da stirbst du von, da stirbst du nicht von. Und zwar, das ist einfach so, dass es das eigentlich auch das Geilste, weil du halt genau das machen kannst, worauf du Bock hast. Du musst dich nicht auf andere Leute einlassen, sondern du kannst es, wenn du es möchtest.
0: Ja, genau. Ja. Und das finde ich eben auch so toll. Auch wenn man jetzt mal so lange unterwegs ist, du hast ja auch nicht immer Lust, jetzt zum Beispiel mit dem Rate willst du auch mal denkst, auch jetzt würde ich auch gerne mal vier Tage Pause machen. ja. Und dann machst du das halt. Ja. Und dann musst du nicht, ja, aber ich würde lieber noch länger fahren. Oder allein schon, wie viel Kilometer am Tag man fährt. Also ich meine, wenn ich keine Lust mehr habe, dann höre ich halt auf. Und das ist einfach, das ist ja, nee, wie gesagt, da möchte ich gar niemand äh, dauerhaft dabei haben. Das würde mich nur einschränken, ja.
1: Na super. Geile Einstellung, finde ich klasse. Ähm, Und dein Mann, der hat dich äh, zwei-, dreimal besucht.
0: Ja, genau. Wir haben uns in Marokko getroffen für zwei Wochen und in Chile war er dann nochmal. Ja. Lustigerweise hat sich dann herausgestellt, dass dass er eigentlich immer sozusagen auch der... Kurier war, der dann mein Fahrrad, was ich da hatte, dann immer mit nach Hause genommen hat. (lacht) Weil in Südafrika habe ich ja eine Frau kennengelernt, die mir ein Fahrrad ausgeliehen hat und das habe ich dann mit nach Chile genommen. Und da bin ich ja auch eine Weile da rumgeradelt, aber dann war mir das auch wieder eigentlich zu viel und dann hat mein Mann, als der dann in Chile war, das war aber auch schon vorher geplant, dass er nach Chile kommt, dann auch von da aus wieder das zweite Rad dann wieder mit zurückgenommen. (lacht) Das war ganz lustig.
1: Ach krass. Und das Fahrrad, was du dir ausgeliehen, das, wie hast du das wieder zurückbekommen? Hast du das abgekauft am Ende?
0: Nee, ich habe die wohl, die Frau, die kam aus Belgien und in der Nähe von Brüssel und da bin ich letztes Jahr im Oktober hingefahren, habe das Fahrrad ins Auto getan und ihr das Fahrrad zurückgebracht. Ach
1: so, krass. Also sie ist quasi von, von Belgien quasi nach Südafrika geradelt?
0: Naja, sie ist nach Namibia geflogen und die ist mit ihrem Mann und ihrem Freund, haben die eine große Radtour gemacht von Namibia nach Südafrika. Und ihr Mann und der Freund, die waren wohl noch länger mit dem Rad unterwegs und sie war dann mit dem Rad, habe ich sie dann im Hostel in Kapstadt kennengelernt und ja, dann kamen wir so ins Gespräch und über meine weitere Reiseroute und dass ich noch nach Chile will und dann sagt sie, ah, oh, da war ich auch und dann haben wir so eine tolle Tour gemacht und dann musst du unbedingt mit dem Fahrrad fahren, du bist doch Radfahrerin und ich habe so gedacht, ich weiß nicht und so, naja und dann hatte sie halt ihr Rad und dann hat sie gesagt, ja, du kannst mein Rad haben, das kannst du mitnehmen und dann habe ich auch so völlig naiv gesagt, ach ja, cool und so. Und mit dem Rad hatte ich eigentlich nachher ziemlich viel Ärger. Und man war irgendwie es war mir auch eigentlich zu klein. Aber ja, das ist dann halt so. Ich meine, ich fand es toll, dass ich es hatte. In Chile es war eine super tolle Tour. Aber es sind dann halt alles so Zufälle. Und als ich dann sie ihr das Rad in Belgien gebracht hat, da hat auch so, sie hat mir dann erzählt, wie ihr Umfeld so reagiert hat. Bist du verrückt? Du gibst dein Fahrrad irgendeiner Frau, die das mit nach Südamerika nimmt und du glaubst, dass du das wieder siehst?
1: <lacht> Geil. Ja, ja, aber- ja, aber das ist, das ist, so, ist glaube ich, so dieses diese zwei, ähm, zwei Arten von Menschen, ja, genau. Die man vielleicht so quasi hat, so die, die nicht viel reisen und eher mit Ängsten ja, vor fremden Menschen. Und dann gibt es die, die halt viel reisen und offen sind gegenüber Fremden und äh, dann quasi einfach ihr Fahrrad verleihen an Fremde, die sie gerade im Hostel in Kapstadt getroffen haben.
0: Ja, genau.
1: Das ist, das ist geil, oder? Ich finde, das sind, das sind, das sind, to- das sind to- tolle Stories
0: Das ist wirklich cool. Weil, äh, weil das ist auch so. Das ist, das zeigt auch so ein bisschen. Wie gesagt, ähm, ich fühle mich halt einfach überall sehr schnell zu Hause und finde sozusagen auch schnell Freunde in Anführungsstrichen. Aber dass man so ein Vertrauensverhältnis zu Menschen entwickelt und sie eben auch zu mir, dass man jemandem nach drei Tagen das Rad gibt, ja. Also das ist ja schon verrückt, ja.
1: Das ist schon sehr, sehr verrückt. Und äh, da muss man halt auch ein, ein Grundvertrauen in in Menschen, in, genau, in, genau. Ähm, finde find ich toll, also sehr, sehr große, äh, äh, weiß ich nicht, also toll, dass die das gemacht hat, die, die, die Belgierin. Ja, wirklich. Cool, äh, also du bist äh, zu Hause äh, bei Frankfurt äh, quasi dann ähm, im Juli 2016.
0: Ja, genau, am 18. Juli, erster Sch- Ferientag. Sommerferien 2016.
1: Nein, von der Schule aus.
0: Habe ich mich, nee, Montagmorgens habe ich mich dann von zu Hause aus, ja, mit dem Fahrrad halt losgefahren. Genau. Und dann die erste Nacht habe ich dann in Dieburg, das sind 65 Kilometer bei Familie übernachtet und die nächsten 65 Kilometer in Mannheim bei Freunden und von da an wusste ich halt dann nicht mehr weiter. Ja, danach kam dann Ich glaube, die erste Nacht zelten, die auch sehr abenteuerlich war, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Camping-Typ und habe sonst immer in, ja, warum soll ich zelten, wenn es doch so gemütliche Pensionen und Hotels gibt, aber ähm, ja, ich wollte das halt auch mal ausprobieren und vor allen Dingen habe ich schon bei anderen Radreisen gemerkt, dass man da auch beim beim Zelten eigentlich die anderen Radfahrer kennenlernen, weil die meisten Radfahrer, die zelten eher. Und wenn sie ein Zimmer nehmen, dann siehst du sie halt auch nicht. Also auf dem Zeltplatz trifft man dann halt die anderen Leute. Und das das war mir halt wichtig. Und deswegen habe ich dann damit, dann in der dritten Nacht war dann erstmal Mal Zelten und das war dann auch so lustig, weil im Grunde habe ich auch gedacht, ich weiß eigentlich gar nicht, wie Zelten geht so ungefähr, <lacht> wo stelle ich da mein Zelt hin, das war so ein ganz komischer Zeltplatz da in Süddeutschland mit so ganz vielen Dauercampern und so eine kleine Wiese, wo auch irgendwie niemand sonst gezeltet hat, außer ein Typ, den habe ich dann auch kennengelernt, das war auch ein Fahrradfahrer, aber ja, irgendwie war das so ganz merkwürdig. ja Und dann denkst du, wo lasse ich jetzt meine Wertsachen alle da drin, wenn ich jetzt duschen gehe? Und die Duschen waren irgendwo ganz am anderen Ende. Und wie geht das alles? Ja, so Aber naja, man kommt dann irgendwann klar.
1: Ja, man lernt dann immer irgendwie dazu, ne?
0: Ja, genau, man lernt so dazu, ja.
1: Ist irgendwas weggekommen?
0: Äh, ja, also äh, geklaut wurde mir mein Fahrrad unterwegs, in Spanien allerdings erst. Äh, das war natürlich auch so ein kleiner Rückschlag. <lacht> Scheiße. Es <lacht> ja, war auch so ein bisschen leichtsinnig. Also da ist dann mal so eine Situation, wo du denkst, okay, wenn ich mit meinem Mann zusammen unterwegs gewesen wäre, dann wäre das sicher nicht passiert, weil der ist schon ein bisschen mehr auf, äh, wenn mir irgendjemand sagt, ach, stell dein Fahrrad hier ab, das ist sicher, da ist noch nie was weggekommen, hätte er das noch mal ein bisschen mehr geprüft. so, Ja. Und geguckt, und gibt es da nicht noch einen besseren Platz und so? Und ich habe gedacht, oh ja, wenn die mir das sagt, stelle ich mal mein Fahrrad dahin, naja, nächsten Morgen was weg. Ähm, war dann halt blöd. <lacht> Aber das war dann auch so eine Situation, dass ich dachte, ja, okay, was mache ich jetzt? Es war so im Norden Spaniens auf diesem Camino de Santiago, wo viele Pilger halt auch zu Fuß unterwegs sind. Und dann dachte ich, ja, kaufst du jetzt einen Rucksack, gehst jetzt zu Fuß weiter? Ich habe gedacht, nee, ich will nach Marokko mit dem Fahrrad, ja. Ja gut, was mache ich jetzt? Ja, muss ich mir ein neues Fahrrad kaufen. Naja, und dann habe ich mir da innerhalb von ein paar Stunden ein neues Fahrrad gekauft, so ein relativ günstiges Fahrrad für 400 Euro. Und damit bin ich ja, dann das habe ich heute noch, fahre ich jetzt auch im Moment noch mit rum, und damit bin ich ja dann auch bis Marokko gekommen. ja Ach krass. Ansonsten sind mir Sachen eigentlich nur weggekommen, weil ich sie verloren habe. Also ich habe schon öfter Sachen einfach verloren, ich weiß nicht, das, aber ja, da muss man halt ein neues kaufen, <lacht>
1: Ja, ja, hat man so wenig dabei und dann äh, schafft man trotzdem noch <lacht> darauf irgendwie nicht richtig aufzupassen.
0: Ja, genau, dann, aber dann musst du auch am nächsten Tag was Neues kaufen, weil du nichts Überflüssiges hast, ja. <lacht> genau.
1: Geht mir oft auch so. Krass. Ähm, dann, äh, Aber äh, Zelten, ich habe ich hab, äh, die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen gedacht, dass du vielleicht wild gezeltet hast, aber du hast immer auf, äh, auf, auf Campingplätzen dann immer gezeltet.
0: Ja, genau, ja. Oder Ja genau, also Wildzelten habe ich nur zweimal gemacht, einmal in Frankreich mit jemand zusammen dann aber und einmal in Chile, wo wir vor der chilenischen, äh, also das war von Argentinien nach Chile über die Anden rüber und da war ich mit zwei Frauen unterwegs und die ähm, haben immer gezeltet irgendwo am Straßenrand und äh, ich habe gedacht, okay, wenn ich mit denen zusammen bin, dann lasse ich mich jetzt auch drauf ein, dass es halt so enden kann, dass wir dann am Straßenrand schlafen und so war es dann auch vor einer geschlossenen Grenze, die nämlich abends um sieben zumachte, die Grenze von Argentinien nach Chile. Und da mussten wir uns da echt so ins Gebüsch schlagen und äh, irgendwie auf der Straße sitzen, was kochen und so. Und Das habe ich sonst nicht so gemacht. Aber es war auch toll.
1: Es war, war auch eine tolle Erfahrung.
0: Ja, super Erfahrung, auf jeden Fall. Nee, das war toll, ja.
1: Cool. Ähm, diese, diese Überfahrt von Spanien nach äh, Marokko, war die... Da hast du deinen Mann dann wieder getroffen, zum ersten Mal, nach drei Monaten?
0: Ja, in Marokko, also zwei Tage später, dann in, in Casablanca haben wir uns erst getroffen. Also ich bin mit der Fähre von Tarifa nach Tanga gefahren, habe noch eine Nacht in Tanga verbracht und dann, ähm, dann mit dem Zug und dem Fahrrad, neben mit dem Bus musste ich fahren, genau, dann nach Casablanca. Also in Marokko selber bin ich nicht gerade gefahren. Ja.
1: Im schönen Tarifa.
0: Ja, oh, schöner Ort, ja. Sehr, sehr Da sehr wäre ich auch Ort. zum Beispiel noch länger geblieben, aber dann musste ich ja nach Marokko rüber. Ja.
1: Äh, da, 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 hattest du, da hattest du ein Date. Hatte
0: ich ja einen Termin, genau, ja, ein Date, musst, musst
1: ja. Los. Äh, aber der Tarifa ist auch so ein Ort, der, der gefällt mir auch richtig gut.
0: Ja, oh, da könnte ich auch länger mal Zeit verbringen, ja.
1: Warst du denn länger dort oder war das dann quasi äh, schnell zu Pferde? Nee,
0: ich war. Ja, ich war dann eine Nacht, glaube ich, da. Ja.
1: Okay, also da,
0: Aber ich bin ja die ganze Küste schon mit dem Rad runtergefahren und diese ganzen surfer äh, Orte da und mit dem Rad, ach, das war wunderschön, ja.
1: Bist du quasi äh, von von Frankfurt quer durch äh, Frankreich äh, Richtung San Sebastian auf den Camino ge- gefahren und ja. dann die Küste bis nach Vigo über Portugal runter... okay.
0: Genau und ähm, durch Frankreich durch. Also ich bin so, ähm, da gibt es so einen äh, europäischen Fernradwanderweg, Eurovelo 6. Der geht vom Schwarzen Meer nach ähm, zum Atlantik und den bin ich dann durch Frankreich durch. Äh, da gibt es so verschiedene Flüsse, an denen man langfährt, Kanäle und man kommt dann an die Loire und die fließt ja dann relativ Weit, naja nicht weit nördlich aber schon jetzt nicht direkt im Süden äh, fließt sie dann in den Atlantik und da bin ich praktisch dann an den Atlantik gekommen und dann noch die ganze Atlantikküste runter also man hätte das auch kürzer fahren können, wenn man ein bisschen mehr quer durchs Land gefahren wäre. Ja.
1: Ja, ich glaube, die Mittelmeerküste wäre ein bisschen kürzer gewesen.
0: Ja, das wahrscheinlich auch. Aber man, also ich habe welche getroffen, die sind auch nach Portugal und die sind aber so quer durch Frankreich durch, nicht jetzt an diesem Flusslauf läuft. Ah, ach so, ach so. Und dann bist du natürlich automatisch mehr im Gebirge. Und ja, ich fahre auch gerne an Flüssen lang.
1: <lacht> Immer schön flach und bergab. Genau, muss er ja muss immer irgendwo, irgendwo das, das, das Meer finden.
0: Ja ja genau ja das war auch toll als ich dann so der Moment, war man oh der Atlantik cool ich bin hier mit dem Rad hergefahren ja
1: ja, ja. Die, die Strecke von, von ähm, zu Hause bis nach Tarifa quasi sind so dreieinhalbtausend Kilometer gewesen ne?
0: Ich bin dreieinhalbtausend Kilometer Rad gefahren und zwischendurch mal gerade in Nordspanien auch mal eine längere also von Uviedo bis nach Ferrol an die Küste da oben bin ich dann mit mit dem Zug gefahren. Da fährt so ein kleines Bähnchen, total, auch eine tolle äh, Fahrt mit dem Zug da durch diese Landschaft, diese äh, Fjorde und äh, ja, am Meer lang, tolle Fahrt auch, aber da bin ich nicht mit dem Rad gefahren. Aber ich war dreieinhalbtausend Kilometer auf dem Fahrrad, ja, genau.
1: Das ist ist ziemlich krass. Was waren da so deine, deine Highlights auf der Strecke?
0: Ja, das also ein, ein Highlight war schon die Ankunft in San Sebastian, weil da bin ich, ähm, also vorher, ach, das, war, das gehört vielleicht alles so zusammen, also man hat ja irgendwann dann auch Geburtstag in so einem Jahr und dann ähm, weiß man ja auch nicht, was, was da so ist und man, ich plane ja dann auch nichts und ich war an dem Morgen, weil ich erst noch alleine, war ich an so einem Ort in Frankreich an der Küste, und bin dann erstmal ohne Frühstück losgefahren und habe mir dann so einen Ort, ges- so also ein paar Kilometer weiter, so ein ganz schöner Strand, wo man an so einer Treppe oben so sitzen konnte und aufs Meer guckte. Und das war so mein Geburtstagmorgen und fand ich total schön. Und dann bin ich weitergefahren und dann habe ich so zwei Deutsche kennengelernt, die standen da gerade und dann habe ich halt auch mal angehalten, bin mit denen ins Gespräch gekommen und bin dann den ganzen Tag mit denen gefahren. Und irgendwie nachmittags habe ich denen mal erzählt, das ist übrigens mein Geburtstag heute und dann haben sie mir abends auf dem Zeltplatz so ein total schönes Geburtstagsessen gekocht und dann haben wir noch einen Engländer kennengelernt, waren abends noch was trinken und war halt so ein total schöner Tag, wo ich denke, das passiert einem auch nur auf Reisen, dass du so an deinem Geburtstag morgens nicht weiß, mit wem du abends feierst oder mit wem du den Tag verbringen wirst. Ja. <lacht> so ein ganz tolles Erlebnis. Und dann am nächsten Morgen sind wir dann losgefahren und dann fing das alles erst so ganz schleppend an und die wollten dann erst nochmal zur Post und Sachen, die sie zu viel hatten, nach Hause schicken. Da habe ich gedacht, oh, ich könnte mich auch von ein paar Sachen trennen, hat eigentlich auch noch immer zu viel Sachen. Naja, und dann, ja, ich dachte irgendwie gar nicht, dass die noch groß was vorhatten an dem Tag. Und um vier Uhr nachmittags sagten die dann plötzlich, da waren wir, Kurz hinter Biarritz, glaube ich. Dass sie sagten, sie wollten aber heute noch nach San Sebastian fahren. Da habe ich gesagt: Was? Das sind nur noch 50 Kilometer und es ist nicht gerade super flach. Und das weiß nicht, ob ich das schaffe. Und naja, gut, ich fahre mal mit, aber wenn ich nicht mehr kann, dann höre ich auf, dann, dann trennen wir uns. Naja gut, Und dann sind wir halt gefahren und gefahren und das war für mich ganz schön fordernd, aber ich habe es geschafft und wir kamen dann um halb neun da am Meer in San Sebastian an und ich hatte einen roten Kopf und war total, hatte <lacht> war wie gesagt, eine ziemliche Anstrengung für mich, aber ich war so stolz, dass ich es noch geschafft habe und mit den zwei Jungs war das einfach super Event. Ja, Und da ich schon mal da war, haben wir uns dann auch gleich da in der Altstadt so eine Pension gesucht, so ein Zimmer und... Ähm, Räder dann mit hochgenommen ins Zimmer und dann abends schön Pinchos und Wein getrunken und Bier getrunken und es war dann einfach super toll, also alles in allem, wie das dann so gelaufen war. Ja.
1: ja, ja und das Leben ein bisschen genossen in, in Nordspanien.
0: Ja, das war das war super, ja. Das, das
1: können die da oben ja auch sehr gut und das ist San Sebastian ist auch ein sehr, sehr schönes Städtchen, ne?
0: Ja, super schön, ja. Und dann war noch so eine andere, es war, ist nur so eine kleine Geschichte, aber es war so nett, weil ich kam dann da irgendwie, bin da ja zum Teil auf diesem Camino Santiago, der ja eigentlich für Fußgänger ist und jetzt nicht äh, für Fahrradfahrer, aber weil der sehr viel auch auf Straße läuft und auch auf asphaltierten Wegen, kann man auch große Teile gut mit dem Fahrrad fahren. Und dann relativ am Anfang, da bin ich da so von Bilbao, glaube ich, los und dann kam man da an so eine schöne Strecke und plötzlich ist da so eine, so eine Treppe vor mir, also so eine richtig lange Treppe durch den Wald. Und dann stehe ich da unten mit meinem Fahrrad und den Packtaschen und denke, oh, wie, wie willst du denn da jetzt hochkommen? Naja, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht müsstest du jetzt mal die Taschen abladen und dann gehst du halt zweimal, dann trägst du erst das Rad dann hoch und dann kommst du wieder runter und dann holst du die Taschen. Und gut, das wollte ich dann gerade, ich hatte die Taschen gerade abgeladen und tra- trug mein Fahrrad da hoch und dann kamen zwei Mädels, ich weiß gar nicht, wo die herkamen, die kamen von oben so die Treppe runtergelaufen, nahmen meine Taschen unten ha- äh, auf, haben die mir hochgetragen. Und dann, dann plötzlich wieder weg. Ja, ne? Das ist ja cool. Kaum ist man auf dem Camino de Santiago unterwegs, Scheint einem sozusagen schon die Engel, die einem <lacht> helfen, die man sie braucht.
1: Ja. Das ist cool.
0: Ja, es war cool. Hinterher habe ich dann gelesen, auch in irgendwelchen Radfahrforen, ja, oh, diese Treppe und wo soll man denn da fahren und die Treppe, das geht ja gar nicht. Und da habe ich auch gedacht, das ist so typisch, viele Leute, die lesen so viel, versuchen sie alles vorher rauszukriegen, wo drohen irgendwelche Ungemach und was kann ich dagegen tun und wie kann ich das vermeiden, statt einfach loszufahren und zu gucken und wenn irgendwo ein Problem auftaucht, ja, dann muss man halt gucken, wie man weiterkommt, ja.
1: Äh, ja, und die Lösung die Lösung ist immer so nah.
0: Ja, genau. <lacht> äh. Ja, und das finde ich sowieso so was Grundsätzliches, was ich gelernt habe, dass man immer so einfach... Ähm, der Weg entsteht sozusagen beim Gehen und man muss, wenn man losgeht, nicht alles vorher wissen, was kommt oder wie es dann, wie man es jetzt jeden Tag macht oder so, sondern es ist halt so ein, man ist halt unterwegs und guckt, was passiert und mit dem Fahrrad war das genauso, weißt? Ich hatte dann ja mit dem Fahrrad, da waren dann alle möglichen Sachen, die dann irgendwie nicht funktionierten oder so. Aber ja gut, dann muss halt gucken, wo ist der nächste, wo ist die nächste Fahrradwerkstatt und wer kann mir jetzt helfen und geht immer irgendwie. Ja.
1: aber man findet immer für irgendwas eine Lösung ne? ja. man, also das ist das stimmt ich finde auch dass äh, besonders reisen weil man kann sich auf, auf nicht alles vorbereiten beziehungsweise man kann sich auf das wenigste vorbereiten und äh, darauf worauf man sich vorbereiten kann ist so wenig dass ich oftmals mich auch darauf nicht vorbereite
0: ja weißt du, ich habe zum Beispiel die Leute sind ja unterschiedlich Ich meine manche sind so Fahrradmechaniker Typen die dann eben Fahrrad fahren die haben eine ganze Werkzeugkiste und Ersatzteile dabei und manche sind ich habe eine freundin die ist Krankenschwester die war völlig entsetzt als sie hört dass ich keine Reiseapotheke dabei habe ich habe gesagt du wenn ich was hab dann gehe ich in die Apotheke Woher soll ich denn jetzt vorher wissen was ich jetzt alles äh, kriegen könnte und ich meine in Europa ist jetzt auch ja wie gesagt oder äh, manche meinen man müsste wahnsinnig trainieren bevor man losfährt aber auch das ich meine wenn du zwei Wochen erstmal fährst dann bist du trainiert <lacht>
1: richtig richtig das stimmt ich glaube ich glaube die meisten der der off the path ähm Leute, die hier, die Podcast dabei waren, die haben genau diese Einstellung gehabt, so, ich denke, Camino, naja, laufe einfach mal langsam los, und dann nach zwei Wochen bin ich trainiert, und dann kann ich halt die letzten vier Wochen halt durchlaufen.
0: Ja, ja, genau, ja. Und letztendlich ist es ja auch immer eine Frage der Zeit. Genauso wie, wenn du für alles Vorsorge treffen willst. Natürlich gibt es Bedingungen. Ich habe da ja in Chile auch Leute kennengelernt. Die müssen dann, die wissen, wenn sie nicht jeden Tag 100 Kilometer fahren, dann verpassen sie ihren Flug da in Ushuaia und dann, äh, ja, das, das geht natürlich nicht. Also musst du so trainiert sein, dass du diese 100 Kilometer, die du jeden Tag fahren musst, dass du das auch schaffst. Ja, ja. Und da darf auch nichts kaputt gehen. Und weil, wenn du dann eine Panne hast, musst du sofort einen neuen Reifen haben, weil sonst haut das halt alles nicht hin. ja Aber so bin ich ja nicht gereist. Von daher, wenn du mal zwei Tage länger für irgendwas brauchst, ist egal, ja egal, ja.
1: Ist halt so, genau.
0: Teil der Erfahrung, Teil der Reise, Teil des Abenteuers, ja.
1: Cool. In, in Afrika bist du, aber du, du warst in Nordafrika, also Marokko, und du warst in Südafrika, also Südafrika.
0: Ja, genau. Ich war Südafrika, genau. Da bin ich, äh, habe ich so, ich bin äh, nach Johannesburg geflogen und dann so diese Standardroute nach Kapstadt.
1: Von Johannesburg über die Drakensberge, äh, Port Elizabeth äh, und dann die Garden Route runter nach Kapstadt. Aber nicht mit dem Fahrrad.
0: Genau. Nee, nicht mit dem Fahrrad. Zu der Zeit äh, hatte ich ja noch das Fahrrad nicht, weil die Frau habe ich ja erst in Kapstadt gelernt. Ja, genau.
1: Das hast du dann quasi äh, mit dem Auto gemacht, äh, oder?
0: Nee, da bin ich mit diesem, äh, ja, das war auch ganz lustig. Ich habe mir dann, ähm, es gibt da ja so ein Busticket. Bus, Dafür habe ich übrigens noch ein Ticket zu verkaufen, falls da irgendjemand Interesse hat, könnte ich das günstig abgeben. Dann kann er sich bei dir melden. Von Johannesburg nach Kapstadt oder umgekehrt. Weil ich habe mir das gekauft in Kapstadt. Und bin dann mit einer Station gefahren bis in die Drakesberge und dort habe ich dann so einen jungen Deutschen kennengelernt und ähm, dann haben wir beschlossen, zusammen zu trampen, beziehungsweise lokale Busse zu nehmen und halt ein Stück zusammen zu reisen. Und ähm, mit dem war ich dann in Fuchsbeck und da haben wir uns dann getrennt. Und ja, das war einfach ein total äh, tolles Abenteuer dann auch nochmal, weil diese lokalen Busse.
1: Geil, seid ihr denn diesen, diesen, kleinen Bussen, wo dann also offiziell in Deutschland dürften da irgendwie nur acht Leute mitreisen, aber in Südafrika reisen 16 damit.
0: Ja, das war auch so toll. Also da haben wir auch den einen, äh, da sind wir damit gefahren und die sind alle so hilfsbereit. Also viele Weiße würden dir natürlich sagen da kannst du nicht mitfahren, das ist viel zu gefährlich.
1: Ja, ja, ihr seid wahrscheinlich auch die einzigen Weißen weit und breit. die.
0: Ja, wir waren die einzigen Weißen, genau. Aber die waren alle...
1: Waren wir auch mal.
0: ja. Und das ist doch das, ist das eigentlich, was man sucht, wenn man reist.
1: Das ist total geil. Das waren so, die, das waren so also einerseits irgendwie die coolsten und andererseits auch irgendwie so die schlimmsten vier, fünf Stunden, äh, die ich da quasi in Südafrika war, weil ich habe halt irgendwie so fünf Stunden meine Arschbacke nicht gefühlt, weil wir halt einfach, <lacht> einfach alles so eng ist und du hast überhaupt keinen Platz. Und dann sitzen die da auf, aufeinander und, und Mutter mit Kind und, und dann wird auch noch versucht zu essen nebenbei und äh, total krass.
0: Ja, wirklich. Ja, ja, und dann hatten wir dann dann muss man ja öfters umsteigen. Und man weiß dann ja auch vorher nicht genau, wie das alles geht. Und dann sind die aber, dann sagen die ja, sie müsst jetzt umsteigen und dann zeigen sie einem, wo man als nächstes hin muss. Und wie gesagt, sie sind alle super nett und freundlich. Aber dann kamen wir eben, wir wollten da in die äh, südlichen Drakesberge da auch noch so, äh, zu so einem Hostel. Und dann kamen wir da irgendwie abends, also es dämmerte schon und das soll man ja jetzt auch nicht unbedingt machen, dass man in der Abends, im Dunkeln und in der Dämmerung und äh, als einzige weiße und überhaupt
1: äh Da muss man in Südafrika schon sehr sehr vorsichtig sein.
0: Ja, wobei wir haben dann eben, wir hatten dann eben in diesem Bus war einer, der hat uns schon vorher gesagt, dass sein Bruder ihn irgendwie abholt und als wir dann da ankamen, dann hat der Busfahrer sich dann auch noch mal um uns gekümmert, dass wo wir jetzt hat uns praktisch so ein Fahrzeug vermittelt, das uns jetzt dahin bringen wird, wo wir hin wollten und jetzt saßen wir da mit diesen beiden Typen in einem Auto also du hast gedacht, äh, dass das Auto überhaupt noch fährt. Das war ein Wunder, ja. Und diese Rückbank. Und das war alles so wie, wie totaler Schrotthaufen eigentlich. Ja? Und dann saßen wir da hinten in diesem Auto drin. Und dann äh, sind wir losgefahren. Und ähm, dieser eine Typ, der uns dann gefahren hat, der hat dann erzählt, ja, ist da Lehrer an so einer Schule und eigentlich studiert er irgendwo. Und er kennt auch die Leute in dem Hostel weil die vermitteln oft ganz Freiwillige auch an die Schule und er weiß genau, wo wir da hinwollen und er fährt uns da jetzt hin. Und dann fuhren wir da also so im Dunkeln mit diesen beiden Typen durch diese afrikanische Landschaft und in dieser absoluten Schrottkarre und mir und ihm und dem Typen, mit dem ich gereist bin, uns ging es beiden irgendwie genauso, es war so ein absolutes Glücksgefühl, ja. Mir kamen die Tränen vor Glück über diese Situation, ja. Oh, ja, ja. Einfach, weil es sich alles so gefügt hat und weil es auch wieder. Da muss halt ein bisschen Vertrauen, ja. Und das ja, ist, hat sich alles genau. so. Ja, und er hat uns dahin gebracht und ja, war alles super.
1: So eine Reise, ne? Da lernt man so unglaublich viel über Menschen kennen, ne? Also so, so, so unglaublich viel an Menschenkenntnis und auch dieses. Äh, ich, ich finde, dieses Grundvertrauen in die Menschheit, ja. das, das, das gewinnt man auf so einer Reise. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Also,
1: also es, gibt, es gibt viele Menschen, die viel Böses und Schlechtes wollen, aber es gibt halt mindestens fünfmal so viele Menschen, die einfach toll und freundlich und herzlich sind. Und
0: genau, auf jeden Fall. Auch in Argentinien, da bin ich auch. Dann irgendwann war das mit dem Radfahren dann da genug, Er also in Chile. Und dann dachte ich, nee, ich will jetzt hier raus, will nach Argentinien und lass mein Rad irgendwo stehen und fahre noch ein bisschen mit dem Bus weiter. Und dann dachte ich, nee, also jetzt die nächsten 300 Kilometer war das nur Strecke, die vor mir lag, zwar an einem wunderschönen See, aber das ist da unten zum Großteil unasphaltierte Straße, mit dem Fahrrad jetzt auch nicht so toll und nur hoch und runter. Und für die 100 Kilometer hätte ich bestimmt drei Tage gebraucht und dann habe ich keine Lust mehr gehabt und dann habe ich auch beschlossen zu trampen und dann mit dem Fahrrad, ja und da fahren so viele Pickups da unten rum, dass es überhaupt kein Problem ist. Und dann habe ich auch äh, dann hielten da drei hielt da so ein richtig fetter Pickup an. Drei Typen kamen raus, luden mein Fahrrad auf die Ladefläche und ich nahm dann den vierten Platz da ein und im ersten Moment habe ich auch gedacht, weil meine Tochter, die ist auch so ein bisschen Abenteuerlustig, die trennt auch viel auch in Europa und dann habe ich noch habe ich gedacht, weil ich sage immer selbst wenn jemand anhält, du musst da nicht einsteigen und im ersten Moment habe ich auch gedacht du musst jetzt hier nicht einsteigen zu diesen drei Typen aber irgendwie hatte ich dann letztendlich hatte ich doch ein gutes Gefühl dabei und ja, war ja auch alles harmlos Ja, aber ja, witzig ich war jedenfalls super froh, dass ich dann diese 100 Kilometer nicht mehr fahren musste. Ja,
1: äh, glaube ich. Ähm, Nochmal noch mal ganz kurz äh, zurück. Also Südafrika, da hast du ja quasi dann das, das Fahrrad entgegengenommen und hast das dann quasi, äh, war in Südafrika schon klar, dass du nach Südamerika reist? Also war das schon alles gebucht oder war das eine spontane Entscheidung?
0: Nein, es war nichts gebucht. Das war so eine Möglichkeit. Ich hatte, Plan B war auch, dass ich noch längere Zeit in Südafrika oder in Afrika generell verbringe. Aber ich habe mich, ja gut, das war, das hat sich dann schon ein bisschen in Verbindung auch mit dem Fahrrad dann so ergeben. dass da, Okay, ich fahre jetzt von hier aus direkt nach Chile. Nach Chile. Und dann habe ich den Flug gebucht, als schon klar war, dass ich das Fahrrad habe. Also das war vorher noch nicht gebucht. Okay. Also innerhalb von einer Woche oder so habe ich dann den Flug gebucht für eine Woche später.
1: Und äh, dass du deinen Mann auf auf deinen Reisen immer siehst, das war halt immer klar, dann und dann, zu der Zeit. Aber ihr ihr wusstet nicht, wo ihr euch seht.
0: Ja, genau. Also wir hätten uns auch, weil mein Mann, der hat eigentlich schon immer erzählt, dass er mal unbedingt nach Namibia wollte. Dann habe ich ihm gesagt, jetzt lasst uns doch jetzt, komm doch jetzt nach Namibia. Und ich bin gerade in Südafrika und dann können wir uns sagen, Nee, aber aus irgendeinem Grund wollte er da nicht und dann habe ich gesagt, ja, aber dann musst du nach Südamerika kommen, das ist noch weiter, ja, ja, okay, kommt kommt halt nach Chile, ja, also so, war, so hat sich das dann auch immer so ein bisschen so im Prozess irgendwie ergeben, was dann passt, ja.
1: Geil, muss aber auch erstmal jemanden haben, der genauso, also auch so spontan ist und das auch so mitmacht. Also neben dem, dass er dich gehen lässt, dass er auch einfach so, so spontan auch sagte, ja gut, okay, also Namibia oder Chile, Puh, what gives? Ja, das stimmt, ja. Ziemlich ziemlich cool. Und in in da bist du nach nach Santiago äh, geflogen und ja. ähm, dann nach Argentinien runtergefahren.
0: Nee, ich bin dann nee nee ich bin dann äh in Chile, also ich, ich bin in Santiago, also das war ja jetzt auch nochmal so, also in Santiago hatte ich ähm, im Grunde über Verwandtschaft, ähm, meine Schwägerin, die hat da Familie, ah, konnte ich praktisch bei äh, jemandem wohnen, in der Wohnung, eine Woche lang konnte ich da bleiben, also ich hätte auch länger bleiben können, aber eine Woche war ich letztendlich da, weil in Santiago musste ich mir jetzt erstmal doch einiges noch an Ausrüstung wieder kaufen, weil ich hatte jetzt kein Fahrradhelm mehr, ich wollte noch, äh, Packtaschen hat mir die Frau zwar auch gegeben, aber ich brauchte noch vorne, für vorne Packtaschen und ich brauchte einfach noch so ein bisschen Sachen, ähm, die ich nicht hatte, also ausrüstungsmäßig und äh, das war schon ein bisschen so eine schwierige Zeit für mich, weil ich einerseits wollte ich irgendwie alles kaufen, was ich brauche, dass ich auf jeden Fall genug habe und andererseits will ich nicht zu viel Gepäck haben und ja, dann wusste ich nicht, was brauchst du denn jetzt wirklich und wie kalt ist es da unten und ja, keine Ahnung. Also das war alles so ein bisschen äh, schwierig dann. Aber ich bin dann von da aus mit dem mit so einem Nachtbus letztendlich dann bis nach also im Süden also 1000 Kilometer weiter südlich Portemont, Varras ähm, Da bin ich dann hingefahren und von da aus bin ich mit dem Fahrrad dann Richtung Süden. Da gibt es halt eine so eine ganze bekannte Straße, Carretera Austral heißt die. Das ist auch so eine bekannte Motorradstrecke und aber auch viele Abenteuerfahrradfahrer fahren da. Weil, wie gesagt, das ist noch sehr, also es ist die einzige Straße, es ist sehr dünn besiedelt, es ist eine unglaublich tolle Natur und zum Großteil also ist die Strecke halt unasphaltiert, ja, das ist das fürs Fahrradfahren natürlich auch schwierig.
1: Ist natürlich äh, deutlich anstrengender, ne?
0: Ja, super anstrengend. Und
1: äh, hast du, war das Fahrrad denn dafür ausgelegt, auf die ganze Zeit immer auf äh, Schotterpiste quasi zu fahren?
0: Ja, das war das einzig Gute mit diesem Rad. Ich wusste, das Fahrrad, das hatte ja genau diese Tour schon gemacht. Und das war darüber brauchte ich mir jetzt keine Sorgen zu machen, dass das Fahrrad, weil das ist ja sonst auch so ein Punkt, ja, dass du denkst, sind die Reifen dick genug? Was muss ich jetzt für einen Radtyp haben? Brauche ich eine Federung? Keine Ahnung, was man sich da alles denken kann. Und das, das, wusste ich, das Fahrrad, das ist da schon gewesen. Das hat das schon mal überstanden und das ist dafür richtig. Im Zweifel kann man sich
1: immer sehr viel Sorgen machen und sehr viel Gedanken machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das war in, in Santiago wirklich so eine Phase, die ich sonst selten hatte, dass ich mir totale Sorgen gemacht habe und total Kopf gemacht habe und äh, echt so ein bisschen die Krise da hatte, ja. So. Aber es war die einzige Zeit während meiner ganzen Reise. Ja, weil es halt einfach nochmal eine andere Qualität von Radfahren war, das habe ich schon gemerkt. Das, äh, Radfahren in Europa, weißt du, wo du überall Züge, Busse, alles hast, ähm, ja, das ist nicht so abenteuerlich, sage ich mal, wie das, was ich jetzt gefühlt, was jetzt gefühlt so vor mir lag, ja. Und ich wusste ja nicht, was es jetzt genau ist. Und da habe ich auch ein bisschen mal dazu geneigt, mir mehr Sorgen zu machen, als das sonst für mich so typisch ist, ja. Deswegen war es so ein bisschen eine krisenhafte
1: Situation da für mich. Aber du hast es trotzdem durchgezogen und du hast gesagt, also, Scheiß drauf, ich mache das.
0: Ja, genau, ich habe das trotzdem durchgezogen. Und bin dann erstmal losgefahren und Weihnachten war ich dann auch da unten und ähm, habe mich da erstmal noch so eine Woche aufgehalten, bin dann schließlich losgefahren. Bin dann aber schon nach irgendwie 100 Kilometern, ähm, war die erste Teil der Strecke, war halt wirklich auch anstrengend. Und dann bin ich gleich schon mal zwei Wochen in so einem Ort hängen geblieben, wo die Leute nur auf der Durchreise sind normalerweise. Kein Mensch bleibt da irgendwie länger. Wobei ich dann auch sagen muss, völlig zu Unrecht, weil ich war da in so einem tollen, das war so eine Art Ökozeltplatz und die hatten da so ein Gebäude, was so ein Café war und wo es auch so eine Art Bücherei drin gab und wo ich dann, äh, letztendlich konnte ich auch in dem Haus dann praktisch schlafen, direkt an so einem, auch wie so eine Art, so eine große Bucht. Morgens waren da immer Delfine, direkt vor vorm Fenster sozusagen, der Typ, der das da gemacht hat, der hat so einen kanu auch gehabt und mit dem ähm, haben wir dann Kanutouren gemacht. Zum einen eine mehrtägige Tour, wo wir dann auch Pinguine gesehen haben, Seelöwen und es ist so toll da gewesen. Also ich war dann auch dankbar für die Zeit, ähm, die ich da sein konnte, weil es einfach so viel mehr zu bieten hatte, als man zunächst so geglaubt hätte, weil halt normal keiner da bleibt. Aber andererseits habe ich auch gemerkt, ich war ein bisschen zu lange da, weil mir diese, was jetzt wieder vor mir lag, halt einfach auch so bevorstand und vor allen Dingen, weil es auch sehr viel regnet dort und mir alle gesagt haben, oh, das wird viel regnen und so und ich habe gedacht, oh nein und der Regen, aber dann hat irgendjemand gesagt, du fährst jetzt mal auf jeden Fall los, nicht, dass du glaubst hier, du wirst jetzt vielleicht doch nicht fahren und der Regen, das ist halt einfach Teil der Erfahrung, das gehört dazu und das ist mit dem Regen genau wie mit allem anderen, du wirst schon immer irgendwie eine Lösung finden. Ja, also mach mal, ne? Und das habe ich dann ja schließlich auch gemacht und es war ganz toll.
1: Also war das so ein bisschen so Verdrängung, Diese, diese, diese zwei Wochen so, ach, ist eigentlich doch ganz schön hier, ich muss jetzt irgendwie nicht weg.
0: Ja, ist doch schön hier, genau, und ja. Es stand mir so ein bisschen bevor, genau.
1: Wie viel Strecke hast du äh, da in Südamerika äh, hingelegt?
0: Äh, Ich habe nicht so genau bilanziert, aber ich würde mal sagen, vielleicht ungefähr 800 Kilometer.
1: Und äh, dazwischen halt, aber äh, äh, Chile, ein bisschen runter nach Patagonien bist du gefahren, ne?
0: Ja, genau, ja.
1: Also bis äh, 800 Kilometer und dann halt auch viel, viel äh, trampen und mit, mit Bus ähm, unterwegs zu gewesen. Ja,
0: genau. Ich habe dann irgendwann das Fahrrad dann auch mal stehen lassen und ähm, bin dann noch weiter, Das war, da war ich dann in Argentinien und bin dann noch weiter nach El Chaiten und Kala, El Calafate gefahren, um da diesen Gletscher zu sehen und ein paar Wanderungen zu machen und dann wieder zurück, das Fahrrad abgeholt, dann in den Norden gefahren, auch wieder mit dem Bus. Und dann habe ich aber am Schluss eben nochmal so eine Tour gemacht, das war ganz toll, von Bariloche aus äh, an den Seen da lang und dann über die, über die Anden rüber nach Chile. Und das war dann noch mal drei Tage auf dem Fahrrad, das war noch mal ein toller Abschluss, ja.
1: Wow, war auch ordentlich anstrengend, ne? Ja,
0: nicht so, äh, also der Pass war jetzt nicht so hoch, also der Pass war 1300 irgendwie vier Meter hoch. Und man war da unten schon auf 600 Meter, also es ist überschaubar, aber trotzdem natürlich, ja, du musstest ja trotzdem irgendwie da hochkommen. Aber das war eben auch so lustig, weil ich ja dacht, dachte, also ich bin da zwar um die Seen da rumgefahren und dann den Pass, den habe ich mir auch nicht so, also ich, ich habe schon gesehen, dass ich das kann, aber die Aussicht, dass ich dann da vielleicht irgendwo am Straßenrand schlafen muss alleine und den Pass und ich weiß nicht, war ich mir auch nicht so sicher. Und dann habe ich gedacht: ach, ich versuche mal zu treppen, Aber da hat mich halt keiner mitgenommen. Und dann kamen da diese zwei Frauen vorbei. Und das waren so praktisch professionelle Abenteurerinnen, muss man wirklich sagen. So Extremsportlerinnen. Die haben eine Tour gemacht. Die sind die Anden, die sind praktisch irgendwo in Bolivien los und haben sich praktisch vorgenommen, über die Anden so oft wie möglich die Anden zu überqueren. praktisch so zickzack über die Anden bis nach Ushuaia runter. Ja, und ihr sind, glaube ich, nachher am Ende ihrer Reise hatten sie, glaube ich, 180.000 Höhenmeter oder sowas. What? Also, ja, voll verrückt, die Frauen.
1: Krass. Das, das ja. ist ordentlich.
0: Also, das war unglaublich, ja.
1: gespannt, Wie lange waren die unterwegs, weißt du das?
0: Ja, ein paar Monate, ja.
1: Wow. Ja. Wow. Also. Es gibt echt viele verrückte, viele tolle Menschen, die echte crazy Dinge machen. Die
0: haben dann sogar, die eine hat dann sogar so einen Blogbeitrag in ihrem Blog über mich geschrieben, ja, also es war lustig, weil, wie gesagt, ich stand da so ein bisschen verloren am Straßenrand und äh, die beiden Mädels haben mich dann halt, die haben dann, ja, ich kam dann mit denen ins Gespräch und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich halt mit euch mit und die haben mich dann sozusagen mitgenommen und, ähm, ja, während wir uns dann am Anfang noch ein bisschen unterhalten haben, fährt man dann am Schluss halt einfach und, ja, es war richtig cool, ja.
1: Cool. Und dann bist du quasi von äh, Chile, du hast ja noch einen Zwischenstopp in Kolumbien eingelegt. Äh, äh,
0: ja. in, Kolumbien war ich ja, in Kolumbien war ich ja dann nochmal länger. Also in Chile, ähm, wie gesagt, dann bin ich ähm, ja dann nach Santiago, da habe ich meinen Mann dann getroffen. Dann haben wir zweiwöchige Reise in den Norden von Chile gemacht. Und dann sind wir beide, also erst von Santiago dann nach Hause geflogen und ich bin von Santiago direkt dann nach Bogota geflogen. Und dann war ich drei Monate in Kolumbien.
1: Cool. Wa- warum? War das einfach, äh, wolltest du da schon irgendwann mal hin oder was hat dich da hingezogen?
0: Ja, also ich habe von Kolumbien schon vorher und auch unterwegs von ganz vielen Leuten gehört, dass Kolumbien halt ein unheimlich schönes Reiseland ist, das noch nicht so touristisch überlaufen ist und äh, dass es einfach ein tolles Land ist. Und es stimmt auch, es ist wirklich, ja, und deswegen habe ich gedacht, spare ich mir jetzt mal alles, was noch unterwegs so auf dem Weg liegt und, ähm, fahr einfach direkt dahin und will dann auch eine Zeit lang dort verbringen. Ja.
1: Was hast du dort gemacht?
0: Ähm, also erst mal so ein bisschen Sightseeing und so, da gibt es so eine Gegend, die heißt so Coffee Region, also K- kaffee wo sie dann so viel Kaffee anbauen und schon so eine gewisse touristische Infrastruktur mit, ähm, dass man da so ähm, kaffee besichtigen kann und sowas. Und da sind auch so richtig nette, schöne Dörfer und dann war ich zwei Wochen in der eine, in Sprachschule, ähm, um ein bisschen noch mehr Spanisch zu lernen. Also ich konnte eigentlich schon Spanisch, aber ähm, ja, um das ein bisschen zu vertiefen. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil das war in so einem ganz kleinen Dorf, wo es überhaupt keine Touristen gab, nur diese Schüler und ähm, die hatten auch immer so ein paar Freiwillige da, ähm, das waren, wir waren da vielleicht so vier bis acht Leute, die da in dieser Sprachschule praktisch entweder als Schüler oder als Freiwillige waren und die zwei Typen, die diese Sprachschule halt gegründet haben. Und das waren die einzigen Ausländer jetzt praktisch in diesem Dorf. Und das war also super ursprünglich und in einer wunderschönen Landschaft gelegen. Und der Tag, der lief dann irgendwie so ab, dass man hat da praktisch, wir haben da alle in einer Wohnung gewohnt, also die äh, Lehrer und die, alle, die da halt waren. Und es war wie so eine große Wohngemeinschaft und morgens, haben wir ein bisschen die wollten, sind wir auf so einen kleinen Sportplatz gegangen, haben ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen Joggen gegangen oder sowas oder waren so kleine, ja, konnte man auch noch an so einem Rack oder so ein paar verschiedene Übungen machen. Und dann haben wir Spanischkurs gemacht und in zwei verschiedenen Gruppen, aber waren wir ja jeweils nur zu zweit oder zu dritt. Und nachmittags, und dann haben wir zusammen gekocht und nachmittags haben wir dann immer Ausflüge in die Umgebung gemacht sind zu irgendwelchen Wasserfällen gegangen oder ähm, ja, meistens war irgendwo Wasser und aber immer irgendwie woanders, weil die Gegend ist einfach wunderschön. Ja und abends dann auch irgendwie zusammen gekocht oder nochmal irgendwie auch abends irgendwo hingegangen, in eine Kneipe oder so und ja, es war einfach ein total tolles auch so Gemeinschaftserlebnis und ähm, da war ich zwei Wochen, ja. Und danach dann Auch mal ein
1: bisschen was anderes, ne? Als statt dann immer die ganze Zeit alleine zu reisen. Ja, ja, genau. Dann halt auch so, so, quasi so ein ganz, ja, ein bisschen Alltag oder ein bisschen was halt.
0: Genau, so Alltag mit Familienanschluss sozusagen gefühlt und man, ja, das war total schön.
1: Schon mal quasi auf den, auf den Alltag zu Hause ein bisschen vorbereitet. Danach, danach hast du ja nicht mehr so viel Zeit gehabt, ne? Das war ja schon, ist ja jetzt schon quasi so die letzten acht Wochen der Reise oder so. Naja.
0: Ja, das, das war, glaube ich, so im März, März, April, ja, jetzt so um die Zeit. Also es war schon noch ein bisschen Zeit. Also ich war ja insgesamt dann drei Monate dort und das war ja praktisch jetzt so innerhalb der ersten vier Wochen, ja. Ja, ich habe dann dann noch ganz spannende Sachen gemacht. Ich habe dann noch jemanden wieder getroffen, den ich schon mal in Argentinien kennengelernt hatte. Ja, da, da, das ist, ähm, genau, also mit dem war ich dann auch noch mal zwei Wochen so zusammen und habe dann, ja, Wir waren da in so einem Hostel, ich habe dann, wir haben dann so eine Wanderung mitgemacht, ich habe einen Tauchkurs gemacht Ähm und ja, Wanderung, also so ein bisschen urlaubsmäßig, sag ich mal. Ja, und aber der Typ, den ich ja kennengelernt habe, also vielmehr wieder getroffen habe, den habe ich in Argentinien schon kennengelernt. Und das ist auch nochmal eine ganz lustige Geschichte, weil es es gibt so äh, so eine Art ökologisches ökologisch gebautes Haus, will ich mal sagen, das heißt Earthship. Das hat sich so ein amerikanischer Architekt überlegt und davon habe ich zum ersten Mal in Berlin gehört, in so einem kleinen Laden war da so eine Ausstellung über Earthships und die sind aus Müll praktisch gebaut, also der Hauptbaustoff sind alte Reifen, die mit Erde gefüllt werden und daraus werden dann so praktisch die Mauern gemacht und dann verwendet man noch Dosen, Gläser und alles Mögliche. Und davon habe ich wie gesagt zum ersten Mal gehört in Berlin, und in Argentinien, in El Bolsón, da, so äh, da gibt es so ein Earthship und das ist da praktisch ein Hostel. Also da kann man auch in diesem Earthship kann man praktisch Zimmer mieten. Und ähm, da war ich, äh, bei mein, da war ich praktisch, als ich in Argentinien war, habe ich da übernachtet, war ich da eine Woche. Und dieses Earthship fand ich halt, finde ich halt total toll, so vom Prinzip her, weil das ist komplett autark, das braucht kein, also das versorgt sich selbst mit Strom musst du im Winter nicht heizen und ähm, es gibt sogar hier eins in Deutschland und es funktioniert auch tatsächlich. Also und es gibt Tausende davon weltweit. Und wie gesagt, der Typ, der da das Hostel betrieben hat, den habe ich dann in Kolumbien nochmal wieder getroffen, mit dem habe ich da diese zwei Wochen verbracht. Und der hat mir dann erzählt, dass sie in Kolumbien auch so ein Örsche bauen wollen und dass man da auf der Baustelle mithelfen kann. Und dann habe ich mich da angemeldet, praktisch da auch... Äh, ich habe mich erstmal nur für zwei Wochen angemeldet, weil mir vier Wochen irgendwie zu lang waren, ähm, habe ich dann praktisch da mich angemeldet, dass ich da auch als Freiwillige da praktisch mit äh, helfe, dieses Earthship zu bauen in Kolumbien an der Küste. Ja. Und das alleine war ein Riesenabenteuer.
1: <lacht> das ist cool, aber ich finde ich find das so cool, wenn du, wenn du jetzt so im, im Nachhinein, also weil es ist ja, du bist ja losgereist, um alleine zu reisen. Und wie oft warst du eigentlich wirklich alleine?
0: Ja, genau. Also ich bin auch eigentlich nicht so gerne alleine. Deswegen habe ich zum Beispiel nicht so gerne jetzt alleine am Straßenrand irgendwie gezeltet oder so, ja. Also die Vorstellung, die finde ich jetzt nicht so toll. Also ich bin gern mit Menschen zusammen und ich habe gern Gesellschaft. Ähm, aber deswegen sage ich ja, ist das reisen ist ja deshalb so toll, weil du ja überall Leute kennenlernst. Also ich reise nicht alleine, weil ich gerne alleine bin, sondern weil ich gerne neue Leute kennenlernen möchte, <lacht> Und das ist verrückt, dass du das, wenn du eben mit jemand zusammen bist, eben gar nicht in dem Ausmaße hast,
1: ja. Nee, nee, weil du dich automatisch abschottest, weil du ja deine deine, deine Clique ja schon um dich herum hast. Und entsprechend äh, aber das ist das ist das ist, ist finde ich so toll und das hoffe ich, dass sich dass sich viele Leute das aufschreiben, die jetzt hier gerade zuhören, weil ich das immer immer wieder immer wieder wieder sage, schon fast äh, ja, also auf jeden Fall äh, ist das ein tolles tolles Beispiel, wie alleine reisen doch nicht alleine ist. Und das Gute ist, du hast einfach die, die Wahl, alleine zu sein, wenn du alleine reist. Du kannst dich total abschotten, wenn du mal irgendwie Zeit für dich brauchst, aber du kannst halt auch einfach mit ganz, ganz vielen tollen Menschen äh, dich äh, umgeben, die äh, dich quasi auch weiterbringen, die neue Sachen beibringen, äh, oder dich einfach nur unterhalten.
0: Ja, die dich inspirieren, die dich irgendwie, ja, woanders hinführen sozusagen, ja.
1: Ja, cool. Ähm, wir, wir kommen äh, langsam äh, zum Schluss äh, der, der Folge und äh, deiner Reise. Du hast dann quasi noch die Westküste gehabt, wo du ähm, mit dem Zug, gesagt du hast gesagt, mit dem Zug bist du gefahren, ne? Die Westküste hoch wie runter. Wie war, wie war das? Äh, war das jetzt auch eine Sache, die geplant war? Oder hat dich irgendwer in Kolumbien dazu inspiriert, das zu machen? Oder...
0: Ja, also äh, gerade der, der, der Typ, von dem ich eben erzählt habe, mit dem ich da zwei Wochen unterwegs war und der mir auch von dem Earthship erzählt hat, der kam aus Los Angeles, also war Amerikaner und der hat mir davon erzählt, dass es diesen Zug überhaupt gibt, das wusste ich ja vorher gar nicht und dann habe ich gedacht, oh, ich liebe Zugfahren und oh, das ist ja toll, da die ganze Küste hoch und äh, ja, der, der hat mich eigentlich darauf gebracht, genau. Und er hat mir dann auch noch eine ähm, Familie vermittelt, wo ich in Los Angeles übernachten konnte. War auch total nett. Naja, und dann bin ich äh, da mit dem Zug hoch. Also ich bin in, mehr in zwei Etappen gefahren. Also ich bin von Los Angeles nach San Francisco. Ja, und das war, das war auch so toll. Also weil in diesem Zug, man ist da halt stundenlang zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die Fahrt da dauert. Ich glaube, man fährt morgens ganz früh los und kommt abends um um acht an oder so. Also so den ganzen Tag. Und ähm, da sind die Leute, wir sind da alle irgendwie ins Gespräch gekommen. Also das das war das war verrückt. Und da war so eine Frau, die kam aus Ecuador und die hatte also die war so ein bisschen so spirituell. Die hat dann erzählt ja von von ich weiß gar nicht so genau, wie sie sich ausgerückt hat. Auf jeden Fall das Universum und Vertrauen und eigentlich so alles, was ich so auch schon vorher, wo ich schon so viel darüber gehört hatte, das hat die alles nochmal so ausgesprochen und so in so einer ansprechenden Weise. Und alle, die da drum rum saßen, hörten ihr zu. Und am Ende hat jeder irgendwie so seine Story erzählt und so voll private Sachen wurden da geteilt und es war es war verrückt. ja. Also wie sich da so eine so eine Gespräch, wie sie so diese Gesprächsatmosphäre da so aufgebaut hat, dass jeder so irgendwie so sein Innerstes sozusagen nach außen trägt. Und am Ende hat sie uns noch so schöne Engel geschenkt, der steht hier auf meinem Schreibtisch, den gucke ich immer an. Ja. Das war einfach auch ein tolles Erlebnis, ja.
1: Das, das ist cool. Ja, aber das ist ja halt genau das, ja, das ist halt das, diese Leute, die du.
0: Aber das ist wieder so, das, ja. einfach... Ja, ja.
1: Aber das ist, das ist der grüne Faden, glaube ich, auf deiner Reise, oder? Ja,
0: genau, auf jeden Fall, ja, ja. Cool. Wirklich,
1: ja. Und äh, die die zweite Etappe war dann von San Francisco äh, nach Seattle hoch oder wo, wohin gingst du? Ja,
0: ich bin dann nach, äh, mit dem Zug nur bis Portland gefahren und von Portland bin ich dann auch nicht mehr mit dem Zug weiter, sondern dann nach äh, Seattle mit dem mit dem äh, Bus genau. Ja.
1: Cool, da oben äh, ist auch eine tolle Gegend, ne? Also all, alles alles ganz toll.
0: Ja, ich war dann noch in Vancouver. Nee, in Victoria war ich ja auch dann auf Vancouver Island und da habe ich dann eine Frau auch äh, kennengelernt, die hatte Fahrradtaschen und dann habe ich sie natürlich auch gleich gefragt, wo fährt sie hin und sie fuhr dann irgendwie ganz nach Alaska irgendwie da hoch. Und da habe ich gesagt, boah, cool, mit dem Rad da hoch, und um Neid und so, aber ich muss ja jetzt nach Hause. Ja,
1: ja und das war da quasi auch das Ende deiner, deiner, deiner Reise. Bist du dann von Vancouver wieder zurück nach Hause geflogen, nach Frankfurt?
0: Ja, lustig war, dass ich ähm, eigentlich nach Hamburg geflogen bin, weil meine Familie kommt, also meine Ursprungsfamilie kommt aus Hamburg. Meine Schwestern leben da, meine Mutter. Ähm, und meine Schwester hat ein Sommerfest organisiert, und dann sind alle zu diesem Sommerfest gekommen. Also meine Kinder, mein Mann und meine andere F- Rest der Familie ist dann sowieso da. Das heißt, ich bin dann nach Hamburg gekommen und dann waren alle da, um mich direkt zu empfangen. Ah, und das war natürlich das auch geil. total schön, weil wenn ich jetzt nach Frankfurt gekommen wäre, ja, dann wäre mein Mann da gewesen, aber sonst niemand. Ja, Kinder wohnen ja woanders, die andere Familie in Hamburg. Und das war natürlich nochmal ganz toll, dass dann gleich alle irgendwie so da waren. Ja.
1: Ja. Da, 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 da fällt äh, die Rückkehr auch ein bisschen leichter. ne Da freut man sich ja auch wirklich wahnsinnig drauf.
0: Genau. Und von da aus haben wir dann nochmal mit den Kindern auch nochmal eine Radtour gemacht. Ähm, bin ich nämlich erst nach Berlin noch gefahren, wo meine eine Tochter wohnt. Und dann haben wir noch mit der ganzen Familie eine Tour gemacht von Berlin nach Kopenhagen. Ach, krass. Und ich war dann praktisch erst vier Wochen später, als ich in Hamburg angekommen bin, schließlich mal zu Hause in, in Friedberg, weil ja, es hat mich eigentlich gar nicht so richtig hierher gezogen.
1: Ach krass. Das ist
0: meine von daher. Aber das, das ist
1: cool. Das ist cool. Und, dann, und dann, jetzt ist das ja äh, fast ein Jahr her, dass du zurück bist. Ähm Nee, ja, noch einen Monat, ne dann bist nee, zwei Monate, dann bist du ein Jahr da, bist jetzt seit zehn Monaten wieder da. Genau, ähm, ja. in, Inwieweit kannst du denn sagen, dass sich diese Weltreise ähm, verändert hat?
0: Ja, also wie, wie wir schon ja schon ganz viele Sachen so angesprochen haben, eben dass man keine Angst vor Sachen hat, dass man losgeht, auch wenn man noch nicht weiß, wie es ausgeht, dass man nicht immer meint, alles komplett vorher irgendwie zu planen dass man ruhiger wird, gelassener wird. Ich habe auch während der Reise schon mit Meditation angefangen, habe das dann hier nochmal vertieft und ja, man ist irgendwie viel gelassener ja und viel ich weiß auch nicht, ja.
1: Ist das auch etwas, was du so quasi also also in deinen Alltag jetzt auch gebracht hast? War War das vorher anders?
0: Ja, ja, also man hat einfach Elemente reingebracht, die so in dem Maße vorher irgendwie nicht waren, ja. So, dass man vielleicht vorher, glaube ich, war man mehr in so einer Alltagshektik drin. So, also mehr so in diesem Hamsterrad und immer machen und tun und das nächste und so und weniger, weniger, vielleicht weniger bewusst oder weniger, ja, so würde ich vielleicht sagen.
1: Und, und du, du warst vorher, du hast mal erzählt gehabt, dass du, ähm eigentlich auch totaler Stadtmensch bist und jetzt äh, ja. ein bisschen mehr, mehr äh, Outdoor. Also
0: genau. ähm,
1: sind die nächsten äh, Reisen halt auch eher äh, weniger nach Barcelona und Paris, sondern mehr nach, äh, weiß ich nicht, woanders sind.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall jetzt noch mehr, also das habe ich vorher auch schon gemacht, aber eben noch mehr eben Outdoor-mäßig wandern gehen, Fahrrad fahren und einfach dabei auch mehr draußen sein, auf jeden Fall zelten und, ähm, Ich habe mir jetzt gerade ein neues Buch hier gekauft, Mikroabenteuer. Ja,
1: sehr gut. Äh, Mhm.
0: Und ähm, ja, ich denke einfach, man kann hier, ich meine, wir wohnen hier in der Nähe vom Taunus. Äh, Es ist ja, man muss ja gar nicht so weit fahren, um irgendwie tolle Sachen zu erleben und in der Natur zu sein. Ähm, Ja, von daher das werde ich jetzt alles noch verstärkt machen genau jetzt ja, wir,
1: haben, wir haben in Deutschland allgemein also Deutschland und auch so Zentraleuropa also wo wir jetzt quasi in der, in der Umgebung äh, ja unglaublich viele Möglichkeiten äh, wo man einfach mal kurz raus kann ne Taunus hast du angesprochen oder einfach in die Berge in die Alpen äh, es gibt so viel tolles, wo man einfach rausgehen kann in die Natur. Und ich
0: meine, weißt du, wenn du nicht ein Hotel buchst und mal nur einen kleinen Spaziergang machst, sondern sagst, ich gehe mal in Taunus mit meinem Schlafsack und ich lege mich da irgendwo hin und schlafe da, ja, das ist ein Abenteuer.
1: (lacht) Absolut. Ein bisschen bivakieren. Ja, genau. Auch sehr cool. Toll. Das äh, hat sich alles total klasse angehört. Äh, sehr, sehr, sehr tolle, tolle Story. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir herzlich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast äh, zum ich, fünften Male, glaube ich. Also für alle, die, die jetzt zuhören, Tina äh, und ich, wir haben, die äh, versucht, diesen Podcast fünfmal aufzunehmen, und ich habe immer gehabt. Deswegen danke ich dir für deine Geduld und dass du äh, nach wie vor so positiv eingestellt bist und äh, wir es doch doch geschafft haben.
0: Ja, ich danke dir für dieses Interview. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Ich wünsche dir einen tollen Tag.
0: Genießt das auch. Wochenende, genieß ja. die
1: Sonne. Und äh, ja, bis bald.
0: Ja, danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, und das war sie auch schon wieder, die 118. Off-the-Path Podcast-Folge mit Bettina. Ich finde es wahnsinnig inspirierend. Es zeigt einfach nur, dass man einfach ja, nie zu alt ist und es nie zu spät ist, um seine Träume zu leben und äh, zu erfüllen und äh, das äh, einfach auch machen kann, auch mit ähm, 58 Jahren geht das noch. Und ich bin mir sicher, das geht sogar noch viel, viel später. Also man muss nicht immer warten, bis man halt irgendwie in Rente geht oder so. Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Man sollte die Zeit halt nutzen, während man sowieso noch kann und sich frei bewegen kann, ohne Schmerzmittel. Und das ist auch einfach so ein Thema, was ich halt immer, 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 immer wieder höre und immer wieder sehe, auch so im Familienkreis und so. Also ich meine, wenn wir älter werden, dann werden wir zerbrechlicher und wir können uns die Sachen nicht mehr, wir können uns die Dinge zwar dann leisten, aber Wir können uns dann einfach nicht mehr bewegen, vielleicht. Und äh, auf jeden Fall macht es so früh ihr könnt. Und äh, es ist einfach nie zu spät, äh, es zu wagen, ein Sabbatical zu nehmen, wie Bettina es gemacht hat. ähm, Und einfach mal noch ein Jahr raus äh, aus dem Job und dann wieder zurückkommen. Äh, Es sind Erfahrungen, die einem niemand mehr nimmt. Und äh, natürlich braucht man einen Partner, der da mitspielt oder halt im Idealfall vielleicht sogar mitgeht. äh, Keine Ahnung, wie ihr da so gestrickt seid. Und äh, das muss jeder für sich entscheiden. Genau. An der Stelle möchte ich mich aber noch einmal bedanken für die ganzen Rezensionen, äh, Fünf-Sterne-Rezensionen in, im Mai. Äh, am, ich habe mich sehr sehr gefreut über äh, Y, Kiara, äh, Ralf und äh, Lieschen 88, die äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen haben. Vielen, vielen Dank dafür und äh, für alle anderen, die äh, auch eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben, aber keinen Kommentar abgegeben haben. Äh, die kann ich leider nicht sehen, die kann ich nicht vorlesen. Also vielen, vielen Dank für alle, die, die das gemacht haben und sich die zwei Minuten Zeit genommen haben. Ähm, wenn ihr es schon mal gemacht habt, dann könnt ihr natürlich keine weitere Bewertung abgeben. Aber ihr könnt Freunde motivieren, dass sie hier zuhören. Das wäre cool. Genau. Und äh, wie gesagt, ich habe am Anfang in der Intro schon erwähnt: nächste Woche keine normale Folge, keine Interviewfolge, sondern es kommt, die Abenteuer haben. Von äh, Line, Kerstin und mir aus Südafrika von unserer Leserreise. Total toll, total geil. Und ihr braucht ganz viel Zeit. Über zweieinhalb Stunden haben wir geredet. Also macht euch bereit auf eine ziemlich krasse und äh, sehr, sehr coole äh, Folge von einer wahnsinnig geilen ähm, Reise. Genau. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Tolles Wochenende, je nachdem, wann ihr es äh, hören solltet, diese Folge. Einen schönen Abend oder einen guten Morgen das Gute am Podcast ist, man kann es sich anhören, wenn man gerade Bock hat und Zeit hat oder eine gute Fahrt oder eine gute Reise, guten Flug. Ich wünsche euch was. Ich bin raus und äh, bis bald. Tschüssi.